0: Всем привет! Это подкаст Зенита без пяти минут. С вами снова я, Александр Дорский. В нашем подкасте мы обсуждаем события из истории Зенита, о которых говорят достаточно мало, но при этом они могли повернуть эту самую историю совершенно в другую сторону. Сегодняшний наш выпуск называется «Не сбывшиеся надежды 70-х» и разбираться, как всегда в непростых вопросах, мне будет помогать мой ведущий Дмитрий Рябинки. Дима, привет. Добрый день. И сегодня наш гость, бывший защитник «Зенита», а позже тренера Михаил Алексеевич Лохов. Михаил Алексеевич, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Как уже понятно из названия, сегодня мы сконцентрируемся на выступлении «Зенита» в 70-х годах, но перед этим хотелось бы обсудить то, что происходило немножко до 60-х в седьмом году «Зенит» занял последнее место по итогам сезона и должен был вылететь из высшей лиги. Дим, какие
1: выводы клуб сделал вообще? Ну, на самом деле, там была непростая история. Новости о том, что высший дивизион будет расширен, они начали в качестве слухов приходить еще до окончания чемпионата. Так что, ну, не будем вырошить ту историю. Могу сказать, что... На следующий сезон Аркадий Алова, который затеял немножко непродуманную смену поколений, заменил более опытный Артем Фальян, тренер, который никак не был связан с футбольным Ленинградом. Он в основном тренировал команды Закавказские, Нефтяник, Баку, Арарат, Ереван и прослыл таким крепким профессионалом, который может подготовить команду, которая не будет иметь серьезных проблем в ходе любого турнира. Ну, Кроме того, в 1968 году была открыта футбольная школа «Смена». Это тоже, в общем такой позитивный был шаг, поскольку было понятно, что уровень выпускников ленинградских футбольных школ не всегда дотягивает, скажем, до нужного уровня. Поэтому, в общем-то, и была организована централизованная, специализированная такая городская школа. Действительно, «Зенит» усилился рядом футболистов, которые играли в высшем дивизионе очень хорошего уровня. Георгий Бьюн, например, сразу же дебютировал в национальной сборной. Погосов, Унанов, Юмакулов – это все футболисты, которые подняли уровень «Зенита». И наша команда закрепилась в середине турнирной таблицы. Тем не менее, методы, которыми работал Артем Фолян, они не всегда нравились футболистам. И в результате в начале 70-го года была организована делегация в Смольный с просьбой принять какие-то меры. Вот Михаил Алексеевич присутствовал на той встрече и, наверное, более подробно может рассказать, о чем шла речь.
2: Ну, я бы не сказал, что делегация. Меня Лев Дмитриевич Бурчалкин взял, как говорится, поедем с Молли. надо с кем-то поговорить там и тому подобное. Ты, как молодой, должен поддержать ту идею, которая возникла, и тем недовольство, которое есть в команде. Мы приехали, вышел там зав. отделом, не знаю, сейчас уже помню, который занимается спортом. Мы начали объяснять беседу, что Артем Григорьевич Вальянт уже агрессивно относится ко всем, и, как говорится, а атмосфера в команде накаляется. Его методы дают плоды только на первом этапе, там один год-два. Потом уже, как говорится, одно и то же приедается, люди взрослеют, а он перестает меняться. Там в основном были, конечно, ну, грубые слова, так можно сказать, и высказаны в резкой форме. Ну и уже в 70-м году где-то играть три или четыре уже нами руководил Анатолий Васильев, и уже мы ждали какого-то тренера. Конкретно нам не сказали, кто это будет, но это произошло уже, я как помню, в Киеве. Мы приехали играть на кубок, сидим перед гостиницей. Москва, сейчас она называется Украина. Идет Васильев с человеком, но он подходит. Вот ваш новый тренер Горецкий Евгений Иванович. Ну и с этого началась уже другая эра в развитии «Зенита».
0: А тут давайте чуть подробнее остановимся на Фальяне. Вот то, что вы сказали под методами его работы. То есть это именно, вы имеете в виду агрессию? То есть не нравилось именно общение с игроками или там не нравились еще и тренировки? Ну это комплекс. Во-первых, и
2: подход тренировки методический был уже как перенасыщенный нами. У нас самое главное было тренировки. Это выдержит разминку, которая длилась 45 минут. Она была собрана из всяких упражнений, которые, кажется, ей надо противоречили друг другу. То начинаем бегать, то начинаем прыгать, то начинаем выносливость обрабатывать и тому подобное. Мы уже, как говорится, за два года, за три года уже привыкли к этому. Потом упражнения, естественно, уже не нравились. Они из года в год повторялись. Ну и плюс общение с футболистами. Он себе позволял иногда много чего. До того доходило, на старой базе было здание такое у нас, и там была березная комната и на втором этаже. Но он открывал окно, садился на кресло и по мегафону руководил тренированным процессом. На всю удельно звучал его голос, иногда рычание происходило. Это, может быть, подходило к молодым игрокам, которые терпели, не могли возразить. А у нас уже к тому времени сложился такой коллектив уже за 25 и тому подобное. И не каждый человек уже его методами был
0: доволен. внутри команды нельзя было это обсудить? То есть не могло быть такого, что игроки придут к фальяну и скажут, может быть, будем помягче?
2: Нет, в то время какого коллективного обсуждения с тренерами Внутри команды уже было перенасыщение. Уже, как говорится, сосуд наполнился больше половины. Что-то поменять в нем уже было сложное. А для того, чтобы его методы действовали, надо было менять полкоманды. Тогда, может быть, новые игроки бы уже, как говорится, незнакомые с его методикой, и с его тренировками, может быть, и терпели. Но этого не произошло. Это было середине сезона.
1: Я вставлю буквально пару слов. Мне кажется, что авторитарный стиль руководства он вообще не подразумевает диалога. То есть Главный тренер, старший тренер, да? Не демократ. Он всегда прав. Да, не демократ. Если не прав, смотри пункт номер один.
2: Вот Как раз потом, еще в дальнейшем, на моем быту уже было 4 или 5 тренеров. Но с демократами я только два раза встречался, остальное было диктаторство. Ну, в советский период
1: это было, в общем-то, популярно.
2: Такие да? были тренеры, такой был подход и такие воспитанные были.
0: Мы уже упомянули Евгения Горянского, каким он был вообще тренером и какие изменения начали происходить в «Зените» после его прихода?
1: На самом деле, в тот момент, когда Горянский пришел в «Зенит», никто не знал, по большому счету, какой он тренер. Он был неплохим полузащитником фланговым, играл в «Локомотиве», но получил травму и в 28 лет Закончил игровую карьеру. После этого неожиданно оказался на Украине. Работал с различными украинскими клубами, которые не входили в высший дивизион. Там вот наработал какую-то тренерскую практику, после чего перешел на работу в спорткомитет. И, в общем-то, из спорткомитета он пришел в «Зенит». По существу наша команда – это первый его опыт работы с командой высшей лиги. Поэтому, что у него получится, я думаю, что он сам тоже еще не знал.
0: А нет информации, почему такой выбор был тогда сделан? Он достаточно
1: странно звучит. Ну, очевидно, решили, что вот человек засиделся в спорткомитете, ему нужна живая работа, и вот такую практику ему дали. И надо сказать, что он прекрасно справился, в общем-то, с поставленной задачей. Немножко опережая события, после «Зенита» он стал главным тренером сборной СССР. Ни много, ни мало. Правда, проработал там всего год, но тем не менее, это говорит о том, насколько хорошо он себя проявил в Ленинграде. Да, но
0: туда его явно не за работу в спорткомитете позвали. Есть, да,
1: Понятно, безусловно. за «Зенит». То есть история немножко загадочная, но я думаю, что это вот... Разгадка где-то в московских кабинетах была, и в Ленинграде никто толком не знал. Ну, прислали вот из Москвы нового главного тренера. Наверное, попросили прислать и прислали, потому что, к сожалению, на тот момент в нашем городе не оказалось специалиста, который мог бы так вот возглавить команду, тем более в середине.
2: Ну, его появление
1: тоже для нас не
2: то, что неожиданности были. Мы его не слышали, не знали. Я уже потом начал копаться по материалу. Он на Украине какое-то время работал. Даже в Варшавовграде или в Луганске работал тренером. Его появление было связано, видимо, с тем, что обратились в Москву и ввиду того, что он там в споркомитете сам, сам был и работал, пригласили его. Ну, здесь кардинал конечно поменялось. И отношение к игрокам, и к методам тренировки, и, как говорится, в атмосфере в команде. Во-первых, он никогда не повышал голос. Он все время на уверенных тонах общался с футболистами. Поменялась методика тренировки, то, в чем заключалось. Много тренировок стало с мячом. Игровые, всевозможные квадраты, всевозможные игровые варианты. И самое главное, он уважал игроков. И, как говорится, атмосфера стала, как сказать, нормализоваться. Плюс У нас уже состав стабилизировался по линиям, по классу игроков и по возрасту. Были в каждой линии подобраны игроки, которые соответствовали, и была
0: сыгранность. Михаил Алексеевич, а вот вы сказали, что на тренировках стали больше работать с мячом. Говорят, что и в самой игре это было видно, то есть игра стала более комбинационной. Насколько команда чувствовала, что то, что отрабатывали на тренировках, то, что было новым или относительно новым?
2: Но, но это забыто старое, как говорится, тогда играли по системе 4-3-3 или 4-2-4, там был Годил, что в каждой линии уже были игроки, которые по мастерству соответствовали. Не было малышей, юношей, я а был интервал от 20 до 28. Такой хороший возраст для футболиста, где-то молодые за счет здоровья отрабатывали за кого-то, а более возрастные за счет техники, тактики составляли рисунок
1: игры. И состав, я бы добавил, был очень стабильный. Буквально 12-13 человек составляли такую основную обойму. И замены происходили очень редко в стартовом составе. Ну, разве что кто-то получал травму. Но травмы были редки, да. Поэтому вот сезон 1972 года, я смотрю, всего 19 футболистов участвовало в официальных матчах. Причем вот там... Человек пять просто эпизодически появлялись на поле.
0: Ну, это действительно
1: очень мало и по современным меркам, Да, это, по, тем более. Это что... суперстабильный состав по современным меркам. Так... А вот как футболисты чувствовали, что вот им гарантировано место, это не, не приводило к снижению требований к себе?
2: В то время, во-первых, заявку уносила шест... я не знаю, когда я начал играть, в заявку 16 игроков. Поэтому основной состав где-то был до 18 игроков. Ну, до 20. А все остальное, как говорится, было стабильно. И, как сказано здесь, у нас состав-то был уже такой отрегулирован во всех линиях. Осталось только правильно озадачить нас. И, как говорится, иногда подсказать и не нагнетать атмосферу после ошибок или после чего. Потому что иногда бывало до такой степени во время Афальяна, что там, ну...
0: Ну и, видимо, такая узкая обойма реально работала, потому что чемпионат СССР 1972 года «Зенит» по сути для себя завершил на третьем месте. Но в результате место оказалось чуть ниже или даже намного ниже.
1: Дим, почему так произошло? Там был очень интересный чемпионат 1972 года. Такое впечатление, что все клубы были примерно равны по своему классу. И плотность в таблице была просто сумасшедшая. Я посмотрел динамику по турам. В течение первого круга «Зенит» то поднимался на второе место, то опускался на тринадцатое место. И в то же время таких явных каких-то провалов не было. Была просто не очень стабильная игра. Ну, второй круг «Зенит» просто выиграл. да? Он набрал больше всех очков. По существу стал таким, как весенним, сейчас говорят, чемпионом второго круга. Команда лишь трижды уступила, один раз на выезде ЦСКА, и было два совершенно каких-то казусных, скажем так, поражения дома со Львовскими Карпатами и с Минским Динамо. Со Львовым там был мяч забитый от боковой линии, а Минскому Динамо до 88-й минуты счет был ничейным. И в последние две минуты команда умудрилась пропустить два мяча на контратаках. А финиш был вообще просто шедевральный. Команда выиграла 4-1 у московского «Динамо», 6-1 в гостях у московского «Локомотива». Выиграла дома тоже еще два матча в сухую с крупным счетом. И финиш получился просто феерическим. Да. По большому счету... Команда отправлялась в Англию, занимая среди российских клубов первое место. И, соответственно, входила в тройку призеров по общим показателям. Другое дело, что вот еще остальным оставалось сыграть от одного до трех матчей.
0: Давай тогда объясним, что в Англию уехали играть товарищеские матчи, и поэтому завершили сезон раньше конкурентов.
1: Вот, насколько я слышал, команда еще была очень довольна, что после прихода Горянского он, пользуясь своими связями в спорткомитете, организовывал очень хорошие зарубежные поездки. То есть, если прежде команда отправлялась куда-нибудь в Африку, то здесь появилась Германия, появилась Франция, появилась Англия. То есть, страны очень высокого футбольного уровня. Насколько было важно вот такие поездки? И что было важнее вообще, удачное окончание чемпионата или поездка на родину футбола?
2: Это зависело от принимающей страны. Если у них было окно, у них было возможность принять советскую команду, то иногда, вот, как вы сказали, в 1972 году даже нам изменили окончание сезона. Типа того, что надо ехать. И да, Горянский, я работаю в Москве до того, имел много... Знакомых, которые могли позволить, чтобы команда после сезона престижной страны поехала. Как вы сказали, и в Париже были, и в Германии были. Конечно, мы сравнили и в Англии себя, и в Германии сравнили, что... «Зенит» не супер, конечно, клуб, чтобы сразу чемпионом был с там, Европой, но мог противоборствовать. Потому что, как вы сказали, мы в Гвинею помню, нас заслали, так это же у ну, специально убили или корову, или козла, чтобы нас накормить и все остальное. Поэтому иногда, не имея связи в Москве, тебе могли заслать и и все остальное.
1: А в Англии вообще следили за тем, как проходит последний матч чемпионата СССР? Или были уверены, что... Ничего не светил. К тому
2: времени защитника в Москве-то не было Зенита, чтобы там помочь, страховать. Поэтому с надеждой уехали, надежда была, но такой связи не поддерживались, не было уже интернета, телефонов таких не было. Поэтому, ну, приехали огорченные, ну, с надеждой, надеждой, что на следующий год что-то получится. А здесь уже была информация, что Евгений Иванович уже, как сказать, на повышение пойдет. Поэтому не использовали свои возможности.
0: То есть в результате Зенит занял а, седьмое место
1: из с... отстав на два очка от второго.
0: Уникальная ситуация. Абсолютно вообще не знаю, были ли такие еще случаи в истории чемпионатов СССР и России? Да, и после этого сезона Горянский возглавил сборную а, СССР. Тут, наверное, логичный вопрос: а, могло ли быть вообще в те годы вот такое совмещение работы в сборной и в Зените? Или такой вариант
1: вообще никем никогда не рассматривался? Я не помню, честно говоря, чтобы было совмещение какое-то. Тренер сборной, это был тренер сборной. Самый главный тренер страны, да. Чтобы он еще работал с каким-то клубом, это уже позже появилось э, с Лобановским, да. Ну вот, по-моему, это была первая фигура, которой разрешили совмещение. А до этого тренер сборной был... Ну, Он следил за всем, да, он как бы политику какую-то строил и должен был быть фигурой независимой от каких-то владельцев клубов или еще от чего-то. Поэтому это было исключено, чтобы он мог тренировать команду и сборную. Я могу сказать, что первый опыт совмещения – это 1976 год, Лобановские сборные. И забегая вперед, скажу, что это привело не только к не очень удачному выступлению на международной арене, но и разделению чемпионата на весенний и осенний, то есть на ломку внутреннего календаря. Давайте закончим с чемпионатом 1972 года. Как седьмое
0: место вообще было воспринято в городе? Успех ли это был? Или с учетом, опять же, того, что могли все-таки как-то зацепиться за медали?
2: Это был, был грандиозный успех. Нам даже устроили встречу в летнем театре на Крестовском острове. Виктор Набута вел программу там для телевидения. Нам что-то там подарили от города, какие-то сумки с какими-то еще делами. Значит, потом Кто-то там спел песни, и тому подобное. Что-то такое. И в общем, это как достижение было, потому что за все время своего существования, он, он радовался ну, от первого до восьмого иногда места, то, что, как говорится. А таких результатов, чтобы отползти куда-то к тройке, и четверке, очень, очень было редко. И это чувство зависело даже от руководства города. И очень мало было первых секретарей, болельщиками, очень мало было. Романов не интересовался, Ходорев тоже не очень. Ну, в общем... Иногда нужно иметь человека во власти, который, как сказать, будет заинтересован и курирует. Вот как Украина был в там этот, как говорится, футбол был номер один спортом.
1: Кстати, вот еще любопытный факт. Среди российских клубов «Зенит» в 1972 году оказался вторым, уступив только ЦСК. «Зенит» обошел и «Спартак», и «Динамо», и «Торпедо» не говоря уже о «Локомотиве», который в том сезоне вылетел из «Шелеги».
0: 1973 год «Зенит» начал под руководством Германа Зонина. Как менялась команда? Продолжил ли он тот путь,
1: который выбрал Горянский, или были кардинальные изменения? В 1973 году состав практически не изменился. Герман Семенович не стал его ломать, но минимальные изменения там произошли. Упомяну такой забавный факт, что корреспондент одной из московских газет приехал в Эшеры, где «Зенит» проводил сбор и сравнил подготовку нашей команды с подготовкой космонавтов. Но вот, насколько это соответствовало истине?
2: Сразу после Горянского, сразу у нас, не скажу, что диктатор, что вступил, но какая такая ситуация между демократами и диктаторами. Да, он приехал со своим итоги и подходом. Круговая тренировка, как говорится, была почти что через день. В чем она заключалась? Например, в решере, когда мы приехали, а попали мы в такое время года, что иногда там и подмораживало с утра. А Шер, это под Сухуми, находится такой спортивный да. городок. Ну, представьте себе, там, 7.30 или 7.45 мы выходили на еще промерзшее поле, и нам он типа зарядки, типа разминки устраивал круговой метод. Это значит, ты бежишь на одной... Станции ты делаешь, там удар головой, на второй станции удар ногой, на третьей, там что-то другое, третье. И это спросонит, и вот так, как говорится, кругов 10 намотаешь. А мяч подмораживало иногда, мячи были кожаные в то время такие, значит, по утру это не очень воспринималось. Процессы тренировки-то, они вроде как и три раза в день, но монотонные и... Не вызывали какого-то такого удовольствия от них. Поначалу извиня... мы привыкали к этому, не возражали. Ну, через 3-4 года это уже нам уже перестало нравиться. Ну, как говорится, новый человек со своей новой метлой, мы еще, как говорится, привыкали к нему. Поэтому, что нас дало в будущем, ну, потом история будут рассказывать.
1: Да. Я извиняюсь, немножко, сказать, вставлю в тот факт, что в 1972 году... Ворошеловградская заря, который руководил Герман Семенович Зонин, стала чемпионом СССР, поэтому он считал, что его методы подготовки футболистов наиболее прогрессивные в стране. И кроме того, в 1972 году Герман Семенович даже в трех матчах руководил сборной СССР, которая тогда отправлялась на турнир в Южную Америку. И, в общем-то, тоже Зонин... Тогда ее возглавлял. Ну и тогда в связи
0: с этим вопросом, команду не убеждали достижения Зонина там даже в предыдущий год, то что вот это реально работает, и поэтому даже вот в 7.45 надо вставать и что-то делать?
2: Очень сложно. Человек после триумфа пришел, как говорится, и считал, что он уже так полубог, даже его вот э, тренировочный процесс уже должен автоматом пере, перескочить на команду, на «Зенит». Он, как говорится, любил, чтобы они много говорили, писали, и был не очень приятным отношением, что он высокомерие свои иногда выказывал. По составу, естественно, все это осталось, и, и он... По идее, своей методикой, пока не испортился тот стиль, который там самый горянский. Поэтому здесь еще на старые, как сказать, игровые связи, на старые понимание футбола, он, попадая в сборную, после него приезжая, он такой, как сказать, был в фавори. Дистанционировался от игроков иногда вот такое было отношение. Ну, это просто считало года, наверное, 3-4 там, привыкание и перестройка под его же метод и под его лад уже
1: А еще с приходом Зонина в команде появилась научная бригада института Лесгофта, которая стала считать технико-тактические показатели футболистов в играх и, по-моему, даже на тренировках. Да.
2: Сейчас, когда я имею информацию о том, как собираются очистки данные в современном мире, когда там через телевидение все просчитывается, все это, это раз это просто сидел там Лазарев, Валерка, диктофон наговаривал, лоху, длинная передача, третья, поперечная передача, неточная, порочная и тому подобное. На каждого игрока эти люди наговаривали, что он там делал и что там творил, какие передачи. И после этого дома он расшифровывал. И получалось, что весь разбор у нас происходил уже от тех данных, которые ему доставалось. И он, не знаю, свою диссертацию защищал или нет, он доказывал, что если команда владеет 6 процентами владения мечом, она должна обязательно победить. И разборы иногда происходили в такой форме, что, не имея видеоповторы, не имея доказательства, а просто словесные обвинения, на сборы превращали в такой не очень приятный диалог. Он говорит одно, мы вроде вспоминаем, говорим другое, и не было доказательной базы, чтобы кто-то был прав. Сейчас, он, мы были на базе «Зенита», здесь ветерана, показали нам этот зал, показали видеофиксации сверху, показали, куда шла передача, как игроки перемещались. Вот это, понимаю, это, это реальный подход, где можем указать игроку. Смотри, это ты сделал, Марито сделал. А там просто на пальцах ты там не отобрал, ты там
0: не подстраховал, ты там не забил. Ну, то есть, получается, для науки, если он защитил диссертацию, этот подход был уместен, а для общения с командой он не очень помогал, если вот реально не Нельзя было почему В доказательная
2: база, не было фактов. Были только словесные утверждения, что ты это и это не сделал. Это бригада бригады там Фу... асимметрию имеют. Там после тренировки, после игры. я пару раз по лесенке пробежал, пришел. Ух, ты здорово, в игре отдал. Смотри, какой у тебя пульс, как ты зашкаливаешь. Понимаешь, в чем делать? Это же все такое мухлевание. Футболисты потом точно разобрались. Как что нужно делать, делал, что показать? А на тренировке это здорово отработал. Это сейчас щущики, вешают, футболист там, хочешь не хочешь, а тебе там уже покажут. На мониторе. смотреть, под какой нагрузкой ты бегал и что ты сотворил. А в то время все это на пальцах, на карандашах.
0: Но при этом в 1974 году «Зенит» прошел 13 туров без поражений, а второе поражение потерпел только в сентябре. При том, что, естественно, тогда система розыгрыша была не такой, как сейчас. Это вот можно еще назвать, если современными мерками говорить, багаж Горянского или все-таки команда уже перестроилась, потому что это был не первый год работы Зонина.
2: Значит, 1973 74 год, но пока я и так думаю, что все-таки это заслуга Горянского, что он сформировал костяк команды и подобрал игроков, которые раз, еще были в расцвете сил, и они на автомате дожили до 1974 года, как еще не были раздражены подходом в зоне на такой степени, уже устраивать революцию. И, и, самое, и самое главное, что подпора игроков-то соответствовала. Классные игроки были. И казак появился. Поэтому здесь у нас и подкрепление пришло хорошее, и старички, как говорится, еще не были, не сыпали песок. Ну вот в 1974 вот такой показательный, по составу всех классные игроки в расцвете сил, и молодняка такого не было.
1: Я бы сказал, что в 75-м уже была частично другая команда, да? А в 74-м, насколько я знаю, команда ухудшила свои турнирные показатели в тот момент, когда Герман Семенович Зонин уехал на чемпионат мира в Германию.
2: В командах всегда есть одна метла, которая метет. Даже в отсутствие главного тренера, если поручает приведение тренеров второму тренеру, то как-то внутренние футболисты всегда начинают расслабуху делать. Что не указ, так человек, видимо, создан, что есть начальник, который может тебя и, и переколубить, и наказать. А есть помощник, который, ну, пониже, и, как говорится, и так сойдет. Поэтому его отсутствие, наверное, сыграло свою роль. Привыкли жить в одном режиме, дядька уехал, дали слабинку, и в каждой команде был такой период, что недовольство появляется с одинаковостью жизни и тренирующим процедуру и подобное. там пытались сделать какие-то выездные. Уикенды типа шашлык в Калгавотово для того, чтобы найти уже взаимопонимание и, и, как сказать, выслушать обиды и все остальное. Еще и поездка в Италию сыграла своего рода, где Герман Семенович неправильно себя повел. Или он перепутал сумму, или он не разобрался в лирах, что они там с нулями. Это не значит, что они такие большие. И там уже в Италии иногда даже
0: открытые такое противостояние. А про вот эту историю, про то, что, может быть, перепутал цифры, можно подробнее? Просто не очень понятно, в чем про суть. Италия? Да, в чем суть его вот этого не очень Ну, вначале поступка, вот то, что нам
2: ну, с суточными не разобрались. Он не разобрался, нам пообещал одну сумму, а потом и говорил, что там нулик то ну, одного не хватает. Но он как-то извинился, и пошла там такая ситуация, что он немножко был не в состоянии таком и где-то чего-то доцепились, обиженные на то, что обычно, когда за границей едешь, ты считаешь, сколько суточнее, что ты можешь купить. Плюс к этому тот негатив, который иногда происходил, он решил, сам вылился в то, что там вот, игроки открыты, ему все это высказали.
1: Ну да, четыре поражения подряд в сентябре было у Зенита. И команда, которая еще буквально недавно дышала в спину лидеру Киевскому Динамо. Стало скатываться в середину таблицы, пусть не очень глубоко, там и отрыв был небольшой от тройки призеров, но, тем не менее, это, в общем-то, конечно, сказалось. Можно ли вообще сейчас говорить, что вот именно вот эти конфликтные ситуации, которые стали возникать в команде все чаще, они, в общем-то, и стали причиной того, что тогда такая великолепная команда не добралась до медалей?
2: Да, здесь комплекс, комплексная ситуаций, которая так негативно отразилась. Ну, во-первых, не менялся сам процесс тренировочный, потом это итальянская, как бы сказать, негатив. Мы или Герман Семенович как-то не нашли общего языка для того, чтобы это сгладить и перейти на новую самую степень общения. Здесь были такие люди, которые, как говорится, уже и требовали все более уважительные отношения. И, там и в Юн, и с Плюс это не успеха от одной игры второй игры и всегда вот начинает что-то
1: бродить, бродить. Ну да, и опять совсем немножко не хватило до пьедестала. Более того, насколько я понимаю, Герман Семенович решил в следующем сезоне команду-то. Изрядно изменить состав. Многие ветераны ушли, вы уехали в армию, в Ростовский СК, и команду стали пополнять молодые футболисты, с которыми, наверное, проще работать, причем не всегда ленинградские воспитанники, а зачастую играющие за клубы первого, второго дивизионов.
2: Да, 1975 год, даже находясь в Ростове, я помню, где-то мы даже встретились, там столько было из Казани, там два или три игрока, которых, как говорится, как заплатку искали, чтобы ее все заделать. А эти игроки даже не соответствовали уровню там, первой лиги, но, видимо, Геральт Семеров до такой степени был уже в запаре, что прежние коренные зенитовцы, которые мешали ему или, как, или могли высказать недовольствие, он от них начинал, начинал избавляться, а те молодые и те другие, которые подходили, приходили, они не соответствовали тому уровню, даже тех Ветеранов, которые ушли из команды. И разды правления он начал терять, не знал, как это положение выходить. И плюс к этому еще результаты добивали. Поэтому не хватило, может быть, какого-то чисто революционных методов или чего-то другого. Но в 1975 году Зенит уже, как говорится, куда-то шел. Куда-то шел, но. Ну, не дошел да, все-таки. Да, куда-то шел, но, как говорится, в 1976 году, вроде как, Новая, новая формация, новый чемпионат.
0: Михаил Алексеевич, давайте тут вообще поясним для тех, кто вообще не в курсе, почему случилось такое разделение чемпионата вообще на две части.
1: Ну, мы уже немножко говорили об этом, что в семьдесят году тренером сборной, по-моему, даже еще раньше, в семьдесят году, тренером сборной стал Валерий Лобановский. И он хотел целенаправленно готовить команду к двум главным турнирам 76 года. Это чемпионат Европы и Олимпиада в Монреале. Он хотел выиграть оба турнира. Для этого он сказал, что ему нужно готовить сборную в течение нескольких месяцев. И эти несколько месяцев они попадали как раз на весенний игровой отрезок. Тогда Валерий Васильевич уговорил руководителей нашего футбола, что весенний чемпионат не будет играть никакой роли, никто не будет вылетать, места, занятые в турнире, не будут как-то способствовать получению мест в Еврокубках. Это будет просто такой вот разминочный футбол, а в это время основной состав киевского «Динамо» в составе сборной ездил по зарубежным странам, играл товарищеские матчи, зачастую с не самыми сильными соперниками, готовился. В результате в четвертьфинале чемпионата Европы, а тогда чемпионат Европы проводился по другой формуле, нежели сейчас – в финальном турнире участвовало лишь четыре сборные, то есть четвертьфинал это был еще по существу не главный турнир. Проиграла сборная Чехословакии наша команда. Причем, насколько я помню, без особых шансов на успех. А затем уже летом лишь третье место на Олимпиаде в Монреале. Уступили тогда сборной ГДР в полуфинале 1-2. И тоже прекратили борьбу за золотые медали. Вот, как бы, так сказать, это была причина, а следствием стали два чемпионата. Первый из них завершился в начале июля, а второй в конце июля уже начался. Такая вот знакомая картина по нынешнему году. Да, в
0: плане перерыва между сезонами.
2: Не, да, да, не да. знаю, нам очень хорошо даже такие вот отделения чемпионата даже очень хорошо отразилось. Да? В перв, первым чемпионатом что-то мы там первую половину чемпионата в середине что ли были. Да. Там, в середине. А вторую половину у нас даже очень хорошо прошло все, особенно игра с Карпатами. Я помню, мы там когда шли на игру, там уже стояли телевизоры, какие там выпускали, Львовские. они намекали: "Смотрите, это ваши телевизоры". Ну, мы так чемпионаты с осенней, ух, как весело прошли. Даже
1: приятно вспомнить какой-то. Да, между прочим, тогда наша команда... Ну, там надо сказать, что тоже был турнир с невероятной плотностью результатов. В результате там третье место от зоны вылета отделило всего 4 очка. Так, между прочим. То есть вот в этой средней части можно было подняться и опуститься после каждого тура. «Зенит», кстати, обыграл будущего чемпиона «Торпедо», «Зенит» выиграл в Москве у «Спартака», «Зенит» выиграл 5-0 у «Арарата», который был очень неуступчивой командой в то время. И это все результаты. В результате «Зенит» стал самой результативной командой того турнира. Но вот немножко не хватило на финише, причем зачастую не столько в спортивном плане, сколько там каждый уже прикидывал, как, как финиширует, да? Но вот, меня просто вот любопытно. Можно ли сказать, что вот эта вот перестройка, которую Зонин устроил в семьдесят м все же принесла успех вот осенью 76-го? Поскольку заиграли да, Анатолий Давыдов, Вячеслав Мельников, Александр Маркин, который стал лучшим бомбардиром, Андрей Риткаус стал игроком основного состава. Там, может быть, кого-то я еще забыл добавить. Да? Маркин, вот, давайте добавим лучшим бомбардиром не просто «Зенита», а всего да, чем, чемпионата осеннего. СССР, да, чемпионата осеннего. То есть, в общем-то, те ребята, которые пришли в 1975 или в начале 76 1976 года, они начали определять игру команды.
2: Ну, в 75-м, конечно, был приглашены и балласт какой-то, и да, то, 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 есть, в то же самое время были приглашены... Ну, как те, золото промывать. Да, те, все те остальные тоже, как говорится, влились в состав, и Мельников, и Маркин, и... и, и ну, Дамин-то уже давно, до этого был, и Риткоуза играли, и Орлов здесь, смотрю, у меня здесь бегает, и Давыдов тоже в 75-м появился. Поэтому они прошли через что не неуспеха, те люди, а те люди, которые
1: выставили, как говорится, и не попали в эту ячейку решета, они остались в команде. Насколько я помню, все... В 1976 году тоже, в общем-то, с большой радостью восприняли итог того чемпионата и была на телевидении передача, которую, по-моему, Геннадий Орлов вел. Команда вся была приглашена в студию и, в общем-то, все улыбались, радовались. Пятое место, ну, да. где
2: это видно, где это слышно. Здесь осенний чемпионат, если сравнить с весной, когда мы заняли 13 место, и сравнить с осенью, когда пятое, это большой успех. И в то время еще как раз вот так получается, что к концу сезона... Вот эти успешные ситуации вроде дают оптимизм. И смотришь, даже и тренеры по-другому начинают оценивать игрока. Главное заповедь футболист Играть первую игру хорошо и последнюю. Первую игру, чтобы тебе поставить в состав, а последнюю игру, чтобы тебя не отчислили. Также и здесь получилось, что зенит пятым местом, но вернул уверенность и перспективы зенита, что будет команда хорошей.
0: Как мы уже сказали, лучшим бомбардиром того сезона, того чемпионата стал Александр Маркин, каким он был вообще нападающим и почему он, наверное, не стал легендой клуба, несмотря
1: на то, что вот у него было в карьере такое весомое достижение. Александр Маркин пришел в Зенит из Перми в начале 75 года. Там он в местной звезде забивал очень много. И его в Перми до сих пор любят. Вот не поверите, да? Я сравнительно недавно был на стадионе «Звезда» в Пермском. Там в подтрибунном помещении до сих пор висит фотография Александра Маркина. А вторая фотография Зырянова рядом? Зырянова, кстати, фотография висит чуть пониже Маркина. То есть Маркин висит в первом ряду. До сих пор его там помнят потому что забивал он там очень много. И логично, что его пригласили в высшую либу. Поначалу у него не очень хорошо шло, а вот в 76-м году он раззабивался, вот нашел какой-то вот свой неповторимый стиль с неожиданными сильными ударами, зачастую хорошо бил издали, у него было потрясающее голевое чутье. Он прижился в Ленинграде, но такой человек, ему нужно было стать своим, и вот к осени 1976 года он таким своим стал. Даже стали задумываться, а не пригласить ли его в сборную. Но в сборной тогда, опять же, было все непросто. Хотя один раз его пригласили на один стыковой матч между первым и вторым составом. Он играл за второй, конечно, состав. Кстати, забил гол, но там был крупный счет в пользу первого. И больше марки в сборную не приглашали. Но, понимаете, он был еще вот таким человеком из 70-х годов, очень любящим компании шумные, он очень любил внимание к себе. И вот это немножко сыграло, точнее, немножко это сыграло, в общем-то, кардинальную роль в его судьбе в 77-м году, когда... Не пошло, стал меньше забивать, тренеры стали недовольны. Там у него еще проблемы в семейной жизни начались, достаточно неожиданные. И в результате это все привело к тому, что в августе 1977 года Александр Маркин был отчислен из «Зенитом». Он перешел в ростовский СКА, там отыграл еще два года и закончил карьеру. Но, кстати, между прочим, после этого он вернулся в Ленинград, поступил в Институт советской торговли и стал директором вагона-ресторана. Вот, вроде бы все шло хорошо, но, к сожалению, в 1996 году он погиб во время пожара в собственной квартире. Говорят, что он уснул и курил в кровати. Начался пожар, он не проснулся. Вот такая вот печальная...
2: Ну, Марчелло, Маркет, я звал Марчелло, его, он, конечно, центральный нападающий, классический, типа того, что рост, конечно, мог повыше, но он не обладал бы высокой скоростью. Но мяч прикрывал своим телом, у него такое тело было массивное, такое хорошее, сложенное. Как говорится, не подобраться к нему. Чутье, как уже было отмечено, голевое присутствовало. Самое главное, что у него удар с правой ноги это какой-то сумасшедший, потому что во время тренировок, я не знаю, в то время я обладал способностью магнита. Вот бьет он ворота, вечный мяч в меня попадает. И такие членники были, как говорится, приличные. Он классической центральный форвард. Не надо убегать. Он просто располагался, как иногда Дзюба. Там поймет, где стать как прикрыть, где локоть выставить, где там чего. Куда мяч отскочит, поэтому он это все это обладал. Потом он попал... В любовь нашему руководителю, к Вершинскому попал в любовь, который у нас отлому курировал. Такой он был не то, что меркантильный, но сам любил деньги. Да, он грешил. Человек был симпатичный, грешил в себя влюблять женский пол. Поэтому всегда пользовался популярностью. Даже в Венгрии был такой вариант, что мы там поехали, в каком году я же с Гером Семеновичем, или в 76-м, или в седьмом. Нас там сопорождала такая одна переводчица, знающая русский язык, с хорошими объемами, с хорошими, как сказать, видом. Ну, и он у тренера отбил ее. какого тренера, не буду говорить, он у тренера отбил ее, и потом после этого он не получился конфликт. Он любил. Нарушать режим.
1: Как сказать, Неужели ну. Неужели именно это стало причиной отчисления?
2: Не сказать, что он был уже под сборным форума, но для команды сгодился, потому что обладал игровой наглостью. Во время игры он мог и пихнуть, и соперникам. Я говорю, вот это голевое число спасало то, что он всегда был в
0: составе. Ну, судя по вашим рассказам, не только наглостью игровой, но и по жизни тоже, если...
2: Свой след он оставил в «Зените». К сожалению, как сказать, отношение к себе после тренировок, ну, не позволили уже потом закрепиться в составе. Уже он не мог тебя разменять на свободное время и на игровое место. И уже у Морозова он уже и не попал. А Морозов, может быть, даже и влюбился бы в него, если бы он, как сказать, соответствовал жизненным правилам. Он таких игроков любил
1: забивающих. Но он до Морозова, извините, не дождался еще германии Да, но я, я о чем меряйте говорю. Да. Если
2: бы он дождался бы, потому что Юрий Андреевич Морозов иногда у свой такой оператив и модельный характеристический из игроков. Это как например на Украине у Лубановского было там, например. Нужно ему там, брат такой бегущий. Он найдет ее в Карпаты, выпал. Мершниченко найдет, там или там. Да? Поэтому Юрий Андреевич, во сколько он дружил с Лобановским, он тоже модельные характеристики себе подбирал в команду. Именно конкретно вот такой, как Ларионов, он был, появился у нас, Коля Ларионов, вот Морозов видел, что именно такой должен был полузащитник. Быстрый, шустрый, с вырезанными передачами и неутомимый. Также здесь, может быть, и под модельный характеристики Юрия Андреевича Мороза Маркин и попал бы.
0: В 1977 году у «Зенита» тоже были хорошие шансы и на трофей и на попадание в Еврокубки, но это связано не с чемпионатом СССР, а с Кубком страны. Дим, как развивался тот розыгрыш и почему действительно у «Зенита» были шансы на попадание в Еврокубки
1: еще до, собственно, решающего матча снова? Да, в 1977 году сложилась очень оригинальная ситуация. Дело в том, что наша команда вышла в полуфинал, э, обыграв достаточно серьезных соперников. И Донецкий «Шахтер» был в том числе на пути истинный, так сказать, кубковый боец, как про него говорили. И Львовские Карпаты. э, Полуфинал. А первый полуфинал состоялся днем раньше, и «Московская торпеда» победила «Зарю» 1-0, Вышла в финал Кубка. В тот момент торпедовцы были в ранге действующего чемпиона. То есть у них была путевка в Кубок чемпионов. Так что победитель второго полуфинала «Динамо-Москва-Зенит» автоматически получал путевку в Кубок кубков. Независимо уже даже от исхода решающего матча за «Хрустальный трофей». Ажиотаж был достаточно серьезный вокруг этой игры, ну, действительно, разыгрывалась путевка в представительный турнир. Это тогда было очень престижно, и даже определенные, в общем-то, денежные дивиденды это приносило. И первый тайм тогда закончился в ничью 0-0, причем «Зенит» играл лучше «Динамо». У нашей команды было два стопроцентных голевых момента, к сожалению, не реализованных, А сразу после перерыва, Динамовцы, которые были хозяевами поля, открыли счет. Причем у многих сложилось впечатление, что в ходе комбинации москвичи залезли в офсайт. Но, тем не менее, гол был засчитан. А затем последовала такая казусная ситуация. После прострела к мячу устремились Динамовец Маховиков и Зенитовец Михаил Лохов. И от кого мяч оказался в сетке, так никто и не понял. Гол записали на Маховикова. Михаил Алексеевич, вы не помните? Я понимаю, что я
2: скажу, я этого не помню. я на самом деле не помню. Другое дело, что матч 1 августа этого был, понимаешь Другое дело, что иногда сейчас всплывают фотографии, где я сказал при стадательном положении, там стою, видимо, из этого матча. Хотя «Казак»
1: уже там был. Да, 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 как раз да. Я могу даже больше сказать, что ваша совместная фотография «Казаченок» и «Лохов» была опубликована на первой полосе популярного тогда футбольного еженедельника «Футбол-хоккей». Вот вот единоборство Михаила Лохова и Владимира «Казаченка».
2: Ну что что я могу сказать по поводу забитых мячей с воротом? Видимо, это учишь всех защитников. Особенно по молодости у меня так вещь, регулярно получалось. Один раз ты прямым ударом, а все остальные это рикошеты. Вроде хочешь подставить, как Александр Матрусов, себя под мячик, и какая-то вечная невезуха. Не Воротель в одну сторону, а ты мяч в другую сторону. Поэтому, ну, это, как сказать, отходы производства игры защитника. Никуда без этого не денешься. И Голубев забивал, и другие мастера забивали. Значит, видимо, такая участь, что неправильно стал, не непри угадал. Поэтому, по моему послуживанию в списке, это не первый и не последний мяч. Там где-то мячей, наверное, 5 или 6 у меня таких существует.
1: Но Беда такая. В официальном,
2: такая, официальном протоколе команды, тогда
1: да. записали на Маховикова.
2: Да. Ну, написали, значит, хорошо. значит Статистики моей, моей фамилии не... Чуть позже
1: Нет. Маркин забивает свой последний гол за «Зенит». И наша команда... Просто прижимает динамовцев к воротам. Мяч по вратарской площадке катается. Некому нанести завершающий удар. Хороший голевой момент у Маркина. Он не забивает. И в результате 1-2. Да, Кстати, поэтому... если возвращаться о Владимиру казачонку А каково вообще было играть против него? Ну, понятно, что, во-первых, хороший нападающий. Но... Он же незадолго до этого играл за одну команду с вами, да. Я не знаю, так сказать, ну, может быть, друзьями, приятелями вы и не были, да. Но, тем не менее, было ли какое-то общение на футбольном поле во время матча?
2: Я как комсор команды, я помню, когда он уходил, был сорил комсомольское собрание по поводу отчисления казаченка из комсомола, предания, патриотизма, отсутствие и тому подобное. По полной программе была совершенно вот эта вся процедура, когда мы узнали, что казак смывается. Поэтому все, отношения на футбольном поле у меня одинаковые. ты нападаешь, а я защитник. Ну, моя кличка была в команде Железяка. Но это касался техники и терпения к боли и как сказать и опеки нападающих все по правилам жестко Плотно, неугомонно и все остальное. Поэтому и казаку доставалось. Он пришел вообще худенький, как мизинчик. А я против него играл, как против большого пальца, уже такой, обросший мышцами, иногда лишним весом. У них чем-то они схожи с, с Маркином, что у они под 85 примерно весили, и с ними очень сложно было потолкаться. Еще когда он руки растопырит, и этот, и тот, и в общем, умели хорошо оба придерживать, закрывать корпус мячом. Поэтому приходилось иногда и супать, но достойно бились.
1: Вот такой у меня вопрос мучает уже много десятков лет. Если бы тот матч с Динамо был выигран, да, шанс, как мы выяснили, был выиграть тот матч. Если бы тогда выиграли и получили путевку в Кубок Кубков осенью, Зонин бы ушел из команды.
2: Ой, зная его Чистолюбие его как бы сказать, любовь, чтоб о нем говорили, чтобы он был на слуху. Я думаю, Герой Семенович бы еще еще по той звездой на своей короне добавил. Он бы Тогда может быть совсем супер неприступный был бы.
1: Ведь тогда и соперники и Динамовцам попадались не самые сильные, там Мальта, Румыния, только в четвертьфинале, там Бетис. Но вот им попался. То есть был реальный шанс ну, до четвертого финала дойти зенитов
2: Было бы интересно в советское время уже попасть ну, в Европу и поиграть в официальном турнире. В принципе, эта команда, я еще повторяю, в 77-м году, она была, ну, э, костяк остался, тот, который был и в 72-м году. И плюс к этому еще закрыли те бреши, и нападающая марки появилась, и там и Давыд появился, и все остальные. Поэтому команда вот, 77-го очень хорошая по подбору была. Очень хороший по подбору.
1: Другими словами, Юрий Андреевич Морозов не пришел бы в «Зенит». В тот, ну, как тот, всегда. Как всегда же
2: бывает в жизни команды и в процессе где-то какой-то один сбой, вера пропадает, потом невезуха, 2-3-4 игры, и уже трудно исправлять положение. Иногда не хватает решительства у тренера что-то такое сделать. Я так понимаю, что Герман Семенович тоже и по здоровью прихватил, и нервная система начала сбой давать. И он уже такую веру в себе потерял, что может что-то подправить. А это чувствуется.
1: Но был бы стимул все-таки кубок кубков. Ну, Я к тому, что может быть и хорошо, что тогда проиграли. Потому что пришел Морозов и создал команду, которая в результате все-таки поднялась на пьедестал в 80-м а, вы, году. Имеете... Ну, а да, если бы Зонин остался, я, я, не пришел бы на я, дома, я уверен, что этого не произошло бы.
2: Да. Ряд результатов уже подталкивал к этому. Он как-то уже перест... игроки перестали уверовать в него, что что-то что может и хорошее получиться. Поэтому пришел Морозов с другим подходом, другая новизна, как говорится, интерес появился по методике тренировок, по организации жизненно-тренировочной, поэтому на все новенькое все, как сказать, подши, хотим попробовать. Хотим посмотреть, нравится это, нравится то. Поэтому вроде как организация в футбольной жизни в команде наладился уже по современному, видимо, проработал Слобановский. И, и сам увидев, что он там делает, и как добивается всех благ для футболистов, и по организации. Поэтому
1: интерес снова появился заиграть. А вот такой дурацкий вопрос: Вот, Михаил Алексеевич, вы достаточно много проработали тренером. На ваш взгляд. Реально главному тренеру оставаться для своей команды интересным на протяжении больше 2-3 лет?
2: Или, ну, или это
1: нерешаемая это, задача?
2: Ну, это, во-первых, не срок 2-3 года. Я понимаю, что вы ну, сказали вот вы... Там, 8-7 лет. Ну, хорошо, 3-4. Нет, просто потом, потому что, о чем вы сегодня как помощника, раз... Помощника, который вольет тебе свежую кровь. Потому что, мы, вот, например, в Днепре бы там был второй тренер, который там, вот, Емис, там эти работали. Он, они пользовались, как бы давали на, на откуп этому тренеру строить тренировочную программу. Сами просто присутствовали на тренировке где-то что-то руководитель, где-то поджимали, где-то контролировали и тому подобное. Потому что если ты будешь стоять на старом багаже и все время будешь это показывать футболистам, все это уже выучили, все это знают, а ты опять это гнешь, и уже, конечно, пропадает интерес. Ну Нужно какую-то новизну. А новизна только изменениями упражнениями, изменениями уже в стиле подготовки и тому подобное. А если это продолжается одно и то же, например, 6 лет, уже меняй супругу называется.
1: А реально тренеру менять свое? свою методику, да? Да. придумывать это новые упражнения. – это обязательно,
2: это обязательно. Даже Фергюсон, я не знаю, он работал в Манчестер-Юнайт, я думаю, там у него помощники, которые соответствовали и готовили ему эту программу. Главное, чтобы голова была, которая рулит всеми этими. И плюс к этому еще, чтобы тренер не позволял никому выбирать игроков на игру. Если это происходит, ты уже не тренер, ты просто как э, слабенный генерал сидишь и твоим именем пользуется. Тренеру нужно меняться, нужно менять ход работы.
0: Ну и при этом, даже если мы говорим о сыре Алексе Фергесоне как об уникальном примере для всего мирового футбола, он не только менялся сам, но у него еще и менялись первые его помощники по ходу его карьеры.
2: Такие о чем они говорят? Помощники, как в какие-то были фразы, я третью фразу, это после чемпионства тренер в команде должен что сделать? Три вещи. Это поменять оплату, повыше делать, поменять состав на 50%, и третье, не знаю, это для того, чтобы, например, он остается при своей методике подготовки игры, но зарплата повышается, у него есть рычаг управления, и поменять состав на 50%, потому
0: что те еще не знают, как они будут тренироваться. Когда говорят о «Зените» 70-х годов, очень часто применяют понятие «крепкий середняк». Но сегодня, как мне кажется, мы достаточно подробно разобрались, что на протяжении нескольких сезонов «Зенит» был близок к медалям или к трофеям и мог делать рывок, который так ждал город. Но по разным причинам этого не случалось. И на примере того же Кубка СССР 77-го года, о котором мы сейчас поговорили, В конце нашего выпуска мы видим, как один гол мог действительно поменять историю и, допустим, не пришел бы, во всяком случае, тогда в «Зенит» тренер Юрий Андреевич Морозов и не началась бы в истории «Зенита» совершенно другая эпоха. Это был подкаст «Зенита. Без пяти минут». С вами был Александр Дорский. Дмитрий Рябинкин. И Михаил Алексеевич Лохов. Михаил Алексеевич, спасибо большое, что пришли. Что вспомнили события, которые уже были достаточно давно, мне кажется, получилось достаточно интересно.
2: Приглашайте, расскажу еще что-нибудь подпольное.